0: Ciao a tutti e benvenuti. Oggi quattro chiacchiere ancora in versione special edition per le Olimpiadi. Come promesso è tornato a trovarci Massimo Magnani per commentare con noi queste prime giornate delle Olimpiadi di Tokyo. Benvenuto, stavo guardando Montano che all'alba dei 40 anni è riuscito a vincere ancora, bravissimo. 43 anni e ancora vince. Ma mi racconti un po', come sono andate queste Olimpiadi fino adesso?
1: Ecco, fino adesso possiamo dire... Eh... Che il, è chiaro che non è il momento dei bilanci però fino adesso possiamo dire che c'è un medagliere eh, che è in linea con il numero delle medaglie che si ipotizzavano ma manca qualche oro se vogliamo fare un paragone con Rio 2016 alla stessa giornata di Rio il numero delle medaglie complessive è superiore eh, ma a Rio eh, avevamo vinto tre ori al giorno di oggi siamo a 15 medaglie in tutto con un solo oro, ancora oggi il numero delle medaglie che può essere incrementato, però eh, è in linea generale eh, in linea con gli obiettivi, ma ancora manca qualche medaglia d'oro. Speriamo di rifarci nei, nei prossimi giorni, insomma, quindi ci cioè sono ancora tutti, naturalmente i presupposti per fare, eh, per fare questo. Eh, guardando un po' oh, nel suo complesso il medagliere, eh, possiamo dire che le donne concorrono molto di più degli uomini a portare medaglie, almeno fino ad oggi, quindi questo è un altro dei segnali a mio modo di vedere positivo perché continua a segnare l'evoluzione del movimento femminile in generale, il movimento sportivo femminile in generale, quindi speriamo che questo sia trainante anche per le nuove generazioni. Alcune discipline continuano ad essere un buon conto in banca, ma continuano comunque ad emergere quelle che sono discipline di cui si sente parlare ogni quattro anni basta, più o meno. Perché eh, la Scherma, eh, nelle sue eh, varie discipline interne, sciabola, spada, fioretto, ad oggi ha portato quattro medaglie il nuoto pur al di sotto delle aspettative almeno per oggi ne ha portate tre e poi dopo sul nuoto va io credo ho aperto un capitolo sulla Pellegrini eh, mi permetterò qualche considerazione e altre medaglie vengono dagli sport eh, chiamiamoli da combattimento quindi il judo altre dagli sport di forza che sono il sollevamento, il sollevamento pesi ciclismo anche qui eh, medaglia che arriva da una donna il ciclismo è stato un po' sotto le aspettative stamattina. Ganna è stato bravo nell'acronometro, ma solo quinto. Insomma, quindi eh, la Longoborghini ha vinto già un bronzo e può vincere, e può vincere ancora una medaglia anche nella cronometro. Quindi bene le donne anche qui nel ciclismo, un po', un po' meno bene gli uomini. Ma nel complesso emergono sport, ripeto, di cui si sente parlare purtroppo eh, solo ogni quattro anni. Anche questo apre eh, altre considerazioni sull'organizzazione generale del nostro sport eh, o più più in generale sull'organizzazione di tante discipline nel mondo
0: quindi andiamo nello specifico parliamo delle medaglie parliamo della Pellegrini
1: parliamo parliamo, ecco delle medaglie io credo che un discorso particolare meriti eh, Federica Pellegrini ha chiuso credo da eh, regina la sua attività nel nuoto perché è del tutto raro non solo nel nuoto, ma in tutti gli sport, che eh, si possa essere così continui ad altissimo livello come è stata Federica Pellegrini. Mm, qui eh, diciamo, mi permetto di fare considerazioni eh, sullo sport e sulla parte sportiva di Federica Pellegrini. Non voglio entrare nel merito delle cose personali. Dal punto di vista della sua carriera sportiva, eh, credo che eh, veramente sia stata unica perché una donna che vince a 16 anni Atene 2004 e che ancora oggi nel 2021 ha 33 anni raggiunge la finale olimpica arrivando settima eh, credo che eh, non abbia uguali o abbia pochissimi uguali nella storia dello sport in generale non solo in Italia ma in, in generale come si dice in questi casi chapeau eh, a una donna che lascia in questo modo e che eh, io credo abbia messo il nuoto al centro dell'attenzione come nessun'altra atleta è riuscita a fare e se oggi il nuoto è entrato più che mai nell'immaginario collettivo è anche grazie ai risultati e al personaggio che eh, Federica Pellegrini è, insomma. quindi eh, penso che farà ancora qualcosa durante queste Olimpiadi mettendosi al servizio della squadra. Ma la sua storia individuale è finita con la finale di ieri e ripeto, chapeau è un atleta come lei insomma. quindi credo che meriti di tutto e di più parallelamente alla Pellegrini si può segnalare un'altra eh, grandissima anche se non ancora dell'età della Pellegrini o meno perché è comunque una ginnasta dove nella ginnastica anche si è a, tutto sommato precoci eh, questa è una ginnastica Bilis quattro medaglie d'oro a eh, Rio de Janeiro, la stella indiscutita della ginnastica mondiale. Questa Biles non verrà schierata dagli Stati Uniti nella squadra, nel concorso a squadre ed è tutto da verificare se parteciperà a titolo individuale eh, nelle altre discipline dove in teoria è qualificata già per la finale. Perché pare che ci siano dei problemi di ordine fisico, di ordine medico e eh, lei avrebbe... Fatto solo una prima dichiarazione, una cosa dice prima di tutto la salute, e poi il resto. Ho un problema di tipo medico, quindi lo devo affrontare e poi capire se posso fare ancora qualcosa. Quindi un'altra atleta che lascia eventualmente eh, in modo diversi i giochi rispetto a un atleta come la Pellegrini, insomma. è troppo
0: stress secondo lei?
1: Ma eh, per come era stata annunciata ai giochi, per come lei doveva essere pretendente ad almeno 5 medaglie d'oro che avrebbero fatto veramente la storia della ginnastica è chiaro che è fuori da questo gioco quindi rimane una grandissima ginnasta di quelle che entra nella storia della di questa di questo sport di questa disciplina. Eh, ma che rischia di interrompere un po' prima quello che poteva essere, poteva andare avanti ancora. Noi abbiamo un altro esempio in casa, Vanessa Ferrari, eh, anche lei ha le, ha le soglie dei 30 anni, quindi vorrei dire anche per la Biles ci, stat- ci sarebbe stato ancora spazio. Biles che ha una vita piuttosto impegnativa alle spalle, è una ragazza che viene da un contesto sociale è particolarmente difficile con una madre tossicodipendente, quindi con lei che ha fatto una grande battaglia per uh, aiutare e sostenere la madre, ha fatto una grande battaglia contro un notissimo marchio americano che produce abbigliamento e scarpe perché faceva lavoro di sfruttamento dei giovani nel uh, Medio Oriente o Estremo Oriente, quindi con uno sfruttamento del lavoro giovanile, e quindi ha fatto delle battaglie rinunciando al suo contratto con questa azienda che era un contratto
0: multimilionario.
1: Insomma, quindi una donna che ha fatto eh, abituata a grandi battaglie anche eh, di principio e, e quindi una vita già molto impegnativa pur essendo solo 26 anni. Insomma. Speriamo che abbia ancora la possibilità di riprendersi, diciamo così. In generale, quello che possiamo ancora dire è che il volley femminile va avanti bene, quindi la squadra sta procedendo senza tentenamenti. Non altrettanto gli uomini che sono andati un pochino più a corrente alterna. Questa mattina purtroppo l'Italia del basket ha perso dall'Australia, pur facendo una partita di alto livello. Gli australiani sono... Tra i team, eh, quelli che eh, ambiscono a, a anche appunto, alle medaglie, eh, hanno alcuni giocatori che giocano in NBA e eh, l'Italia comunque è stata molto a ridosso degli, degli australiani. Il risultato finale 8-3 a 8-6 dimostra di una partita sempre giocata a punto dove a volte l'Italia è stata avanti, a volte, o più spesso, l'Australia è stata avanti, ma sempre con degli scarti mai eh, molto evidenti. Quindi vuol dire che il nostro basket sta comunque lavorando lavorando bene. Insomma, speriamo che Neo Sacchetti con i suoi uomini riesca a fare cose importanti. Io che tifo anche un po' di atletica sono contento per Fontecchio che è sempre uno dei migliori eh, della squadra Fontecchio che ha la madre che viene dalla palla ma il padre che è stato un ostacolista piuttosto interessante faceva i 110 ostacoli a Bruxelles di Pescara insomma quindi eh, l'atletica dà un piccolo contributo anche al basket insomma. qualche giorno comincia l'atletica quindi eh. allora il, il coinvolgimento sarà ancora più uh, completo e giocando un po' in casa spero di raccontarvi qualche altro anche dietro le quinte che a volte eh, diventa, diventa interessante per chi può solo come noi seguire da lontano
0: Per dispiace non esserci, eh?
1: Assolutamente sì, eh, perché il clima olimpico è unico eh, non c'è evento che dà le stesse emozioni, almeno in ogni modo di vedere sia che uno vesta la maglia di atleta che vesta la maglia di tecnico, dirigente, quello che, quello che è, eh, mi rendo conto che questi sono giochi veramente particolari, eh, ma quando vedo comunque alcune immagini del villaggio olimpico dove comunque la gente cammina, si dirige verso eh, la zona mensa, faccio per dire è una zona mensa che deve dare da mangiare. In contemporanea ad alcune migliaia di persone, quindi insomma, dove ci sono ristoranti di tutte le tipologie, gli atleti vanno e si parlano e vanno insieme, vivono questo spirito olimpico. Diciamo che questo manca un po'. Insomma, quindi, così, al, al di là di tutti gli altri limiti che ci sono dovuti al Covid e al fatto che ancora oggi, purtroppo anche all'interno dello stesso villaggio, aumentano i casi eh, di Covid nonostante ci sia e vengano prese tutte le precauzioni, ci siano i controlli, li fanno davvero tamponi tutti i giorni e li fanno veramente a tutti, quindi sono tutti molto controllati e forse anche per questo escono aggiornamenti in negativo in questo senso eh, di coloro che stanno all'interno del
0: villaggio. Insomma. E psicologicamente cosa ne pensa? Io ho visto delle prove delle ginnaste, delle ragazze. Questo palazzetto completamente vuoto, sembra neanche di essere alle Olimpiadi? Beh,
1: sicuramente sì, la mancanza di pubblico si fa sentire, ma eh, diciamo, gli spettatori dei giochi olimpici sono spettatori eh, che tifano per lo sport in generale, quindi sostengono chiunque. Eh, Non esiste il tifo contro eh, alle Olimpiadi, quindi lo spettatore in questo senso è ancora più importante perché fa sentire a chiunque, anche a coloro che eh, magari non hanno rappresentanti del proprio paese fra i tifosi presenti, eh, il sostegno eh, e quindi il supporto di tipo eh, psicologico per gli sforzi che stanno facendo per arrivare all'obiettivo che si sono posti e i palazzetti vuoti Mettono tristezza da questo punto di vista. Eh, Questi atleti sono veramente da soli con loro stessi e con il loro sforzo da fare. È è vero che durante le Olimpiadi, nella preparazione delle Olimpiadi, molti, molti atleti hanno dovuto allenarsi da soli proprio a causa della pandemia.
0: E che cosa segue?
1: Tutto quello che riesco, compatibilmente con anche alcuni impegni di lavoro, mi preparo al, al lavoro dell'atletica, insomma, quindi eh, dove lì per, probabilmente mi farò anche qualche nottata in piedi. Insomma, quindi stamattina ho fatto un piccolo, eh, una piccola sveglia precoce perché gareggiava una ragazza di Ferrara nella canoa, nella, nello slalom della canoa appunto e quindi mi interessava vedere siccome anche la nipote di un mio caro amico mi interessava vedere una concittadina gareggiare sono sette ferraresi che fanno parte della squadra olimpica non sono pochi due di queste sono, fanno parte della squadra delle farfalle eh, della ginnastica ritmica quindi cercherò di vedere di seguire un po' Questi sport anche dove sono coinvolti questi concittadini, uno lo era, Rambaldi, già nel canottaggio, la sua imbarcazione, Il quadro in coppia è arrivato quinto, quindi eh, bene ma non benissimo perché ambivano una medaglia. Però insomma, questa è un'altra riflessione che si dovrebbe fare almeno fino ad oggi è che i nostri italiani che hanno gareggiato fino ad oggi eh, sono veramente pochi coloro che hanno fatto male, diciamo proprio perché che, che non sono stati eh, all'altezza. Tutti hanno fatto diciamo, il loro dovere, almeno dal mio punto di vista. Nonostante tutti migliorino, rimane sempre un gap con il vero vertice mondiale. Questo per dire che c'è una grandissima competitività eh, nel mondo e che quello che stiamo facendo in Italia è sicuramente buono, ma dobbiamo fare ancora tanto soprattutto dal punto di vista della ricerca della ricerca applicata che metta atleti e tecnici in grado di essere veramente competitivi con il mondo
0: parlava prima di ciclismo la Longoborghini è, è del VCO e anche Ganna è del VCO quindi noi comunque domenica abbiamo festeggiato la, la nostra, la provincia la sua seconda certo. medaglia olimpica l'ha festeggiata con la Longoborghini Speravamo certo. in Ganna sper- ci speriamo ancora no
1: certo, certo la Longoborghini è un'altra donna da medaglia, anche lei nel cronometro, quindi se ne porta a casa due, va bene. Quindi Gli uomini potevano fare un pochino meglio.
0: Lo sport, il bello dello sport. Sì,
1: sì, sì no, certo, certo, per l'amor di Dio. Sì, si
0: per perde, bisogna anche sai, saper perdere bene. Ganna, peraltro uno umile, ma anche la Longoborghini, sono due che volano di un basso, che guardi, fossi io ce l'avrei tatuata qua la medaglia. Certo,
1: no, 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 no. E, Gli sport di resistenza o gli sport di sofferenza, diciamo così, che tutti gli sport comportano difficoltà, sofferenza e quant'altro, ma ci sono quelli un pochino più di fatica o quelle che aiutano appunto a volare bassi, a non perdere mai eh, il contatto col terreno, cioè con la realtà, eh, perché è proprio una conquista tutti i giorni quella che eh, fanno questi atleti. Alcuni atleti, e viva loro, cioè, cioè, eh, i, i grandi talenti dove mamma natura ha fatto molto già, forse a volte non sanno fino in fondo che cosa serve fare per arrivare ad un grande risultato. Chi è stato aiutato dalle doti molto bravo a coltivarle, perché se uno non le coltiva non arriva eh, ai grandi risultati, ma a volte non sa apprezzare fino in fondo cosa vuol dire la conquista del quotidiano. Quando la conquista è veramente quotidiana, appunto non si perde eh, il contatto con la realtà e probabilmente si subiscono anche meno traumi quando si smette e ci si cala nella, nella realtà di tutti i giorni.
0: Benissimo, allora alla prossima, grazie mille. Alla
1: prossima, grazie a voi.
0: Grazie a Massimo Magnani per essere stato con noi e grazie a tutti per l'ascolto. Clicca segui per non perdere nemmeno una puntata del mio podcast, ma soprattutto dello speciale dedicato alle Olimpiadi con il commento di Massimo Magnani, che entrerà nel vivo con il commento delle prove di atletica della prossima puntata. Io sono Maria Elena Gandolfi, sono giornalista e mi occupo di comunicazione. Se avete interviste da proporre o domande da fare, potete scrivermi a 4